0: Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que a gente conversa, que a gente fala, que a gente estuda, que a gente aprende, desde que a gente chega aqui na church a primeira vez, desde que a gente se converte, desde que a gente começa a estudar sobre Bíblia, que a gente começa a estudar sobre Jesus, que a gente começa a estudar sobre Nova Aliança, a gente fala sobre fé. E hoje a mensagem que eu queria conversar, o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre fé também. A base do que a gente vai falar hoje está em Hebreus 11.1. E Hebreus 11.1, o Reinaldo já falou aqui, inclusive, que é um versículo que a gente tem que ter de cabeça. Esse versículo tem que estar tá gravado na cabeça da gente assim, para qualquer pessoa que fala, Hebreus 11.1, opa. Ou alguém fala assim, base da fé, descrição de fé, o que é fé? Você, opa, Hebreus 11.1. Mas quando a gente fala isso, não é para a gente fazer um, ah, vai ter uma competição na Páscoa, e aí, quem sabe, Hebreus 11, você levanta a mão e você responde. Não é isso. O objetivo da gente saber e a importância da gente saber esse versículo é que a gente precisa dele frequentemente. Todas as vezes em que alguma coisa acontece que vai desafiar a nossa fé, a gente precisa estar com esse versículo na cabeça, muito firmado. Eu não preciso saber que é Hebreus 11, 1 mas eu preciso conhecer essa frase, eu preciso conhecer esse versículo, eu preciso conhecer o que, que ele significa, o que, que ele está querendo me dizer. Porque é através disso que a gente vai conseguir lidar com o nosso dia a dia de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais leve. Certo? Eu queria começar lendo, então, Hebreus 11, 1. E diz o seguinte, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. A gente vai entender bem o que, que é a certeza daquilo que nós esperamos e o que é a prova das coisas que nós não vemos. Preparados todos? Todo mundo pronto para receber? Muito bem. Vamos orar, então? Pai, primeiramente, pai, nós te agradecemos pela sua palavra, Pai. A gente te agradece pela verdade. Nós te agradecemos, Pai, pela revelação que você tem trazido pra gente todos os domingos, todos os dias todos os momentos em que nós estamos em contato com a sua palavra, pai a gente te agradece, a gente te agradece por uma obra perfeita, a gente te, abra, te agradece pelo amor que você tem por nós pai, a gente crê, a gente sabe que o seu amor por nós não tem condição que o amor que você tem por nós não tem limites que o amor que você tem por nós não é nem possível de ser entendidos por nós mesmos, pai e nós te agradecemos por uma coisa tão grandiosa, que é tão grande que a gente não consegue nem explicar é baseado nisso, Pai, que a gente declara, nós cremos, Pai. Que hoje todos que estejam aqui, Pai, estejam abertos para escutar a Sua Palavra, para escutar o que você tem para dizer para a gente, Pai. Que todos nós hoje saiamos daqui mais parecidos com Jesus, mais parecidos com você do que nós entramos aqui hoje, Pai. Que a Sua Palavra entre no nosso coração, Pai. Que ela fique gravada, fundo no nosso coração, Pai. E que ela traga frutos para a gente sempre. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Então, vamos lá. É, mais importante do que a gente conhecer o versículo é a gente entender o que, que ele está querendo dizer para a gente. Né? Então, vamos lá. Existem duas coisas que são muito importantes nesse versículo. A primeira coisa é a primeira parte, onde ele fala que a fé é a certeza daquilos, daquilo que esperamos. Se a fé é a certeza daquilo que esperamos... A fé, ela está ligada a alguma coisa que nós esperamos, ela está ligada a uma expectativa, certo? Então, a minha fé, ela sempre vai estar ligada a uma expectativa, a algo que eu estou esperando. A fé não é uma coisa parada, passiva, que simplesmente fica ali pairando, não. Existe uma expectativa sobre receber, sobre acontecer, sobre uma revelação, existe uma expectativa, eu espero alguma coisa, isso é a fé. Em Filipenses 2,13, diz assim: Ó, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ou seja, a fé, ela é uma expectativa, ela é algo que eu quero, ela é algo que eu espero. E Paulo me diz o seguinte, lá em Filipenses, que para nós que vivemos em Cristo, para nós que somos que somos uh, cristãos, que nós que entregamos a nossa vida a Deus, que seguimos, que buscamos estar cada vez mais parecidos com Cristo. Ele nos diz que, para nós que vivemos em Cristo, é Ele quem coloca em nós o querer. Então, se a fé tem a ver com algo que eu espero, se a fé tem a ver com alguma expectativa que eu tenho, e essa expectativa ela é colocada em mim por Deus, qual que é a chance disso dar errado? Aonde está o medo que me aparece? Aonde está a minha dúvida? Se eu entendo que eu entrego a minha vida a Jesus e ele coloca em mim o querer, as coisas que eu quero e a fé é, está relacionada a essa expectativa, então a minha fé não tem falha. A minha fé não tem porém, não pode ter. Ou então uma coisa ou outra não estão acontecendo. Quando eu vivo pelo Espírito Santo, o que, que eu quero? O que, que são as minhas vontades? Quando a gente vive pelo Espírito Santo, as minhas vontades, elas são a revelação do plano de Deus para a minha vida. Então, se a fé é a esperança daquilo que eu não vejo, se é a esperança... É a expectativa de algo que se espera. Então, a fé está ligada com o plano de Deus para a minha vida e a revelação que ela traz para mim, que o meu sentimento traz, de acordo com, o, a, a partir do momento em que eu entrego a minha vida para Jesus. Antes de mais nada, eu preciso entender que essa vontade, aquilo que eu tenho vontade, quando a gente fala de vontade, a gente fala de sentimento, a gente fala de alma. Certo? Eu estou falando de uma coisa que é carnal. Mas o plano de Deus para a minha vida, ele não é carnal, ele não está na minha alma. Ele vem para mim através do Espírito. A minha fé tem que estar tá baseada no meu Espírito. Então, a partir do momento que eu entendo que a fé é, está relacionada à minha expectativa e eu percebo que o meu sentimento é a base daquilo que eu quero, do meu querer, eu preciso começar a separar o que é espiritual do que não é espiritual. Eu preciso começar a discernir o que o espírito está percebendo, o meu espírito está percebendo daquilo que a minha alma está gritando. Quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente amadurece na fé, mais a minha, o andamento, o, o, o querer da minha alma vai estar próximo daquilo que é sentido no meu espírito. Quanto mais eu evoluo, quanto mais eu amadureço, mais próxima a minha alma vai estar daquilo que é espiritual. Por isso que eu, a, a gente fala que é a, a, em Cristo, que é a partir do momento que eu me entrego, é a partir do momento que eu busco o Espírito, não adianta eu ter aceitado Jesus. Ótimo, eu estou salvo. Aceitei Jesus, estou salvo. Ótimo, você está salvo. Agora, daí é você imaginar que tudo o que você quer, tudo que você está sentindo está entregue, não é bem assim. Porque Aquilo que eu quero, aquilo que eu peço, aquilo que eu desejo, se não está alinhado com a Palavra, não pode fazer parte do plano de Deus para minha vida. Concordam comigo? Nunca o plano de Deus, para mim, vai me levar, a vontade de Deus para mim vai me levar para qualquer caminho que me afaste da palavra. Porque a palavra é Jesus. É a partir dela que eu conheço o caminho, a direção que eu vou seguir. E é ela quem confirma para mim todos os meus quereres. Então, eu preciso começar, é importante que eu comece a separar o que é alma do que é espírito. E aí a gente pergunta assim, mas como que eu faço isso? Né? Separar alma e espírito é fácil? Não, não é fácil. Como que a gente separa isso? Hebreus 4.12, olha o que está escrito lá. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E julga os pensamentos e intenções do coração. Então, como que a gente separa? O que que eu uso para separar? O que que é mais afiado que uma espada de dois gumes? É a palavra. Então, é quando eu me aprofundo na palavra, quando eu estudo, quando eu conheço, quando eu entendo a palavra... É isso quem vai me dar discernimento para entender se aquilo que eu estou sentindo, aquele sentimento que eu tenho dentro de mim, se aquilo vem do Espírito ou se aquilo é alma pura falando comigo ali. O tempo todo, nós temos vozes aqui falando com a gente. Eu tenho os meus quereres carnais, eu tenho ah, o meu vizinho, eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu filho, eu tenho o meu irmão, eu tenho o meu pastor... E nós temos vozes que são boas, e nós temos vozes que, são, que não são tão boas, e eu tenho vozes que são espirituais, e eu tenho vozes que são carnais. O tempo todo eu tenho um monte de vozes falando comigo. A partir do momento que eu começo a discernir, a separar alma e espírito, eu começo a conseguir priorizar aquelas vozes que são espirituais, aquelas, aquela voz que é a voz do Espírito Santo falando comigo. Mas é importante a gente entender o seguinte, o Espírito Santo, a maneira como o Espírito Santo fala comigo é com o meu espírito, certo? A maneira de como o Espírito Santo se comunica comigo é através do meu espírito. Então, se o meu espírito está enfraquecido, eu não vou conseguir escutar a voz do Espírito Santo. Se é através do meu Espírito que Ele fala comigo, então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer na tentativa, na busca constante de aumentar, de fortalecer, de discernir melhor a voz do Espírito Santo em mim? Eu preciso fortalecer meu Espírito. E como que eu fortaleço o meu Espírito? Olha lá. Lá no, lá no versículo que a gente leu anterior, no finalzinho, ele fala o seguinte, que a palavra ela é mais forte, ela é mais, mais afiada que uma faca de dois gumes, e no finalzinho ele fala assim, que ela julga os pensamentos e intenções do coração. Olha esse julga, eu fui entender esse julga, porque nós, todos nós sabemos aqui que nós somos, nós somos cristãos da nova aliança, nós somos cristãos, então a aliança que nós temos com Deus é a nova aliança, amém? Todo mundo entende disso? Todo mundo sabe disso? Muito bem. A partir do momento que Jesus morre na cruz, ele ressuscita, ah, cria-se uma nova aliança, junto conosco, entre nós e Deus. E, a partir desse momento, eu preciso entender que uma palavra de tipo julga, julgamento, eu preciso entender um pouco melhor o que essa palavra está querendo dizer. Porque ela pode tentar me trazer um entendimento que não está muito coerente. Quando eu penso em julgamento de punição, eu preciso tomar cuidado com isso. Então, vamos lá. Quando a palavra fala para mim que julga os pensamentos e intenções, o que, que isso está querendo dizer? Quando a gente vai lá no original, lá no grego, buscar o que, que significa julga, eu trouxe para vocês aí. Ó. Essa palavra julga, lá no original grego, é críticos. Críticos. Esse críticos, se eu traduzo isso do grego para cá para o português, isso vai ser discernir. É separar. É quando eu separo duas coisas e eu coloco cada coisa no seu lugar. Eu tenho um montinho de bolinha de gude aqui, eu tenho umas vermelhas e umas amarelas. Eu pego essas duas bolinhas, esses conjuntos de bolinhas, e eu coloco as amarelinhas num potinho amarelo e as vermelhinhas num potinho vermelhinho. Isso é críticos. É a origem da palavra criticar que a gente tem. E, às vezes, a gente fica triste quando alguém fala que está criticando alguma coisa. Criticar, na verdade, é separar o que é bom e o que é ruim, e colocar cada um no seu lugar. Então, o julgar julgar é justamente todas as vozes que eu escuto. Quando ele julga os meus pensamentos e as intenções do meu coração, o que, que a palavra faz? Ela me traz a capacidade de separar cada uma dessas vozes, cada um desses pensamentos, cada uma dessas intenções, e separar aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que vem de espírito e aquilo que é só alma. Esse é o julgar que a palavra traz para a gente. E eu preciso entender isso. Porque A partir do momento que eu me aprofundo na palavra, a partir do momento que eu estudo, que eu busco, principalmente por revelação, aquilo que a palavra está trazendo para mim, quando eu faço isso, eu estou passando a conhecer melhor quem é Deus. E eu preciso e conhecer melhor quem é Deus, eu preciso saber quem é Deus, eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Eu preciso conhecer a nova aliança na qual eu estou inserido, porque é a partir disso que eu vou conseguir separar melhor a voz do Espírito Santo da voz do restante do mundo, de todas as outras vozes que estão ao nosso redor, certo? Inclusive, a voz da minha própria alma. O rei falou aqui agora, quantas pessoas vocês conhecem que são pessoas que nem acreditam em Deus, que nem acreditam em Jesus e são boas pessoas? Tratar bem o próximo, ajudar o próximo, fazer caridade, isso é uma coisa social, isso é uma questão que está muito mais envolvida em viver em sociedade, em um bom conviver em sociedade, do que propriamente com Jesus, com Deus, com o amor de Deus por nós. Se eu não conhecesse Deus, se não tivesse a menor ideia de quem Deus é, de nada espiritual, ainda assim eu viveria muito melhor dentro de uma sociedade praticando a caridade com as pessoas porque as pessoas estariam mais felizes, eu eu, aquela sociedade teria um caminhar mais tranquilo, mesmo que eu não conhecesse. Agora, quando eu separo, a, quando, mesmo que sejam bondosas, bondosos os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu preciso da palavra para separar mesmo esses sentimentos, que me parecem bondosos, do que realmente é espiritual. Porque isso vai tirar de mim a possibilidade de fazer alguma coisa que não está alinhada com o plano de Deus para a minha vida, mesmo achando que eu estou acertando. A gente não costuma andar por aí fazendo coisa que a gente sabe que está errado e que vai dar errado. Né? A grande maioria dos erros que a gente comete na vida, a gente comete achando que está fazendo alguma coisa que está certa. Muitos dos erros que nós cometemos, a gente comete tentando acertar. Não é isso? Quando eu uso a voz do Espírito, quando eu estou fortalecido e, a partir desse momento, não é mais a minha alma que eu escuto, mas a direção que o meu Espírito está recebendo, quando eu consigo priorizar isso e viver dessa maneira, eu passo a não cometer mais esses erros tentando acertar. Quem entende que o Espírito Santo nunca vai me guiar para o lugar errado? Todos cremos nisso, né? Ótimo. Então, por mais que eu imagine que o que eu estou fazendo está certo, se isso vem do Espírito, se isso vem do Espírito, se é o Espírito Santo quem me entrega essa direção, esse caminho nunca vai estar errado. E aí a gente volta à certeza que é a fé. A expectativa que eu tenho. O Espírito Santo me entrega uma direção, isso cria em mim uma expectativa, e isso aí eu posiciono a minha fé. Amém? É através do Espírito renascido em Cristo que o Espírito Santo se comunique comigo. Por isso, eu preciso ter o meu Espírito fortalecido para discernir com clareza a voz do Espírito Santo. Quanto mais alimentado e fortalecido o meu Espírito estiver, mais clara será a voz do Espírito Santo. Certo? Como que eu fortaleço o meu Espírito? Percebem que a gente vai caminhando num passo a passo. Né? Eu entendo que é fé... Eu entendo aquilo no qual a minha fé está baseada, numa esperança. Eu entendo que as minhas expectativas e as minhas vontades é Deus quem coloca no meu coração a partir do momento que eu deixo que Ele guie a minha vida, que eu entrego a minha vida para Ele. Eu entendo que eu preciso, dessa maneira, que isso vai me ajudar a discernir o que é espiritual daquilo que não é espiritual. E eu entendo que para que eu consiga discernir, eu preciso fortalecer o meu espírito. E agora qual é o próximo passo? Como fortalecer o meu espírito? O meu espírito é fortalecido em contato com a palavra. Contato com a palavra, gente, é uma, é uma expressão que a gente precisa tomar cuidado com ela. Nós vamos falar algumas expressões que, que parecem maravilhosas, mas que a gente precisa tomar cuidado com elas. Primeiro, contato com a palavra é uma coisa. Se eu ando na rua com a Bíblia debaixo do braço, eu estou em contato com a palavra? Eu estou em contato com um livro. Eu estou em contato com o um livro, eu não preciso nem abrir, mas o livro, onde a palavra está escrita, está comigo. Se eu abro a minha Bíblia e eu começo a ler a minha Bíblia, eu estou em contato com a palavra? Algum contato eu estou. Mas isso está me edificando? Isso está me trazendo algum resultado? Isso está fortalecendo o meu espírito? Claro que não. Eu não posso achar que eu vou simplesmente ler a Bíblia como um livro e achar que isso vai fortalecer o meu espírito, porque quem lê livros é a minha alma. Quem lê livros é a minha alma. Eu pego um livro de história e vou ler. Machado de Assis, romances maravilhosos. Eu vou ler e vou. isso vai me edificar muito, a minha alma. Quem lê livro é a minha alma. O que o meu espírito precisa? O meu espírito precisa de um conhecimento aprofundado. Ele precisa de revelação da palavra. E estar em contato com a palavra é diferente de ler a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu dou possibilidade... Eu crio possibilidade para que eu me aprofunde e para que eu tenha contato com a Palavra. Mas ler a Bíblia por ler a Bíblia não te traz contato com a Palavra, não, me desculpem. Para que eu tenha contato, para que isso tenha, tenha sentido, para que isso tenha, tenha resultado, para que isso me traga resultados, eu preciso que esse contato aconteça a, através da leitura, escutando uma palavra, escutando uma pregação, escutando uma música refletindo sobre aquilo que eu li, mas eu preciso me aprofundar nisso. Olha o que, é que fala João 1.1, quando a gente fala de estar em contato com a Palavra. João 1.1, no princípio era aquele que é a Palavra, ele estava em Deus e era Deus. E estar em contato com a Palavra é estar em contato com Jesus Jesus. Se eu leio a Bíblia e eu não enxergo Jesus no que eu estou lendo, eu não estou em contato com a palavra. Se quando eu leio um versículo, eu não medito naquilo, se eu não percebo Jesus naquilo que eu estou lendo, eu não estou em contato com a palavra. Estar em contato com a palavra é reconhecer Jesus naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou meditando, naquilo que eu acho que me foi revelado. Quando algo me é revelado, eu preciso que essa revelação, que a gente fala tanto de revelação, eu preciso que isso seja confirmado na palavra. Porque se isso não for confirmado pela palavra, essa revelação não veio do Espírito. Isso não é uma revelação espiritual. Aonde eu entendo, como eu entendo, como eu julgo, como julgo no sentido de discernir, lembra do julgar? Do críticos, é esse julgo que a gente fala. Se Jesus é a palavra e a palavra é Deus, quando eu me aprofundo na palavra, eu vou conhecer mais quem é Deus. Quando eu, me torno, uh, quando eu me aprofundo na palavra, eu vou me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Isso é inevitável. Quando eu tenho contato com a palavra, quando eu me aprofundo na palavra e eu percebo, eu conheço, eu entendo, eu descubro mais quem é Deus eu naturalmente começo a me tornar mais parecido com Jesus. E essa é a busca da gente como cristãos. Qual que é a nossa busca como cristão? É cada dia estar mais parecido com Jesus. Todo o restante vem como consequência desse primeiro buscar. Vem como consequência desse, dessa, dessa, dessa busca inicial. Certo? E aprofundar, de novo... A gente está falando de Bíblia, de ler a Bíblia de qualquer forma, mas aí eu lembro, e nos domingos que a gente vem aqui? Quando eu venho para cá, para a igreja, todo domingo, eu estou me aprofundando na palavra? Depende de como você vem. Assim como, ler a, assim como abrir a Bíblia e ler como um livro, vir para a igreja e sentar aí como um teatro, sentar aí como um show, não te coloca em contato, não te aprofunda com a palavra. Como eu venho para a igreja? Como eu vou ao GC? Como eu leio a palavra? Como eu escuto uma palavra? Como eu escuto ah, uma pregação fragale? Como eu escuto o louvor que nós estamos aqui? Cara, se o louvor está rolando aqui, mas você está sentado ali no teu celular, cara, me desculpa, você não está em contato com a palavra. A igreja, o espaço, é um espaço. Se nós pegarmos todas essas nossas cadeiras, ou mesmo sem elas, se ficarmos todos nós em pé ali fora, e estivermos falando, e louvando, e comunicando, e nos aprofundando nas, na palavra, a nossa resposta é a mesma. O que nós criamos aqui, quando a gente coloca, a gente falou, a gente, a gente teve a oportunidade de viver e entender isso nessa, nessa última semana, nas últimas duas semanas, cara. É, isso tudo que tem aqui a gente traz, a gente coloca para trazer mais conforto. A gente traz e coloca isso tudo, cara, para criar uma atmosfera que te leve mais de uma maneira diferente, que te leve mais rápido, que te crie um, um, um que crie um conforto e uma sensação mais mais legal, mais maneira. Mas isso tudo aqui não é a palavra. Essas luzes não são a palavra, esses, esses instrumentos não são a palavra. Nada disso é o que você tem que vir buscar aqui no domingo. Não é nada disso que você tem que buscar quando você abre um vídeo para assistir uma pregação de quem quer que seja. Se você está abrindo a palavra do Fragari para dar risada, está errado. Se você está escutando o Joseph Prince falar porque você acha ele bonitinho, está errado. Se você vai à igreja por causa das luzes estroboscópicas que estão piscando na hora do louvor, está errado. O meu contato é com a palavra. Agora, o nosso louvor nos traz contato com a palavra? Claro que traz, gente. Quer um louvor mais lindo do que isso que a gente tem aqui? Você quer palavras mais lindas do que essa? Você quer verdades mais maravilhosas do que essa? Que, além de te trazer uma verdade tão correta, tão perfeita, tão agradável, ainda coloca isso com um ritmozinho super maneiro? E com uma galera super boa, cantando e tocando aqui? Cara, tudo isso colabora. Mas a minha busca é pela palavra, em primeiro lugar. E é isso que a gente quer entregar para vocês. É a palavra, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Quando a gente fala de palavra, então, que eu tenho que me entregar, que eu tenho que me aprofundar, então a gente já viu que a gente, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso me aprofundar na palavra, eu preciso fortalecer o meu espírito. Vimos como que a gente fortalece o nosso espírito. E isso eu fortaleço para que cada vez mais eu consiga escutar a voz do Espírito Santo e que ele me traga, antes de mais nada, revelação daquilo que Deus está colocando na palavra dele, daquilo que ele tem para mim nesse momento. O mesmo versículo que eu leio hoje e amanhã vai me trazer revelações diferentes. A revelação da palavra, para mim, ela é pessoal. A revelação que a palavra, que aquele versículo tem para mim hoje, não é o mesmo que tem para o Jonas, para o Reinaldo, para Fernanda, para a Freguesa, não é a mesma revelação. Cada um de nós tem uma necessidade diferente, cada um de nós tem um anseio diferente, cada um de nós tem um plano diferente. Esses planos, aquilo que Deus tem planejado para a gente, se cruza em certos pontos, se cruza, estamos todos aqui juntos, mas isso não quer dizer que o meu caminho é o mesmo do Reinaldo, não quer dizer que o meu caminho seja o mesmo nem da Fernanda que é minha esposa. Nós temos propósitos diferentes, individuais, e a revelação tem que ser personalizada para mim e ela é personalizada para você. Então, antes de eu querer entender aquilo, uma passagem, um versículo, entender a palavra, porque alguém está aqui em cima pregando, simplesmente, antes de qualquer coisa, eu preciso também entender que, antes de mais nada, eu preciso buscar a revelação, através do Espírito Santo, do que essa palavra está querendo falar comigo. Porque o que ela está querendo falar comigo não vem, exatamente, não vem da mesma maneira que ela vem de outras pessoas. Nós estamos aqui o tempo todo buscando, nós apresentamos a palavra para vocês. Nós somos, essa é uma igreja absolutamente dirigida pelo Espírito Santo. Tudo que está sendo dito aqui não vem da cabeça da gente. Isso tudo que vem é o Espírito Santo falando com vocês. E isso é excelente. E nós sabemos que vocês, que as pessoas são alcançadas e nós oramos por isso. E esse é o nosso objetivo. É alcançar, a, alcançar o, o discernimento trazer discernimento para vocês, apresentar isso para vocês, mas para que vocês tenham a revelação de vocês. Nós estamos aqui, através de uma revelação, nós estamos aqui, através, mostrando para vocês aquilo que o Espírito Santo quer mostrar para vocês. E aí, qual que é o papel da gente, quando está sentado aí, recebendo dessa palavra que está aqui? O Espírito Santo, ele, ele nos revela alguma coisa, a gente sobe aqui e a gente entrega essa revelação para vocês, aquilo que foi revelado para a gente, para vocês. E o papel de quem está sentado aí é receber essa revelação do Espírito Santo, discernir dentro do que você, dentro da sua realidade, dentro daquilo que você está esperando, lembra da fé, expectativa? O que, que você está esperando? O que, que o Espírito Santo está falando com você? Você não está aqui à toa. Quem entende que não está aqui à toa? Eu não estou aqui à toa. Quem entende que eu não estou aqui à toa? Eu entendo. Se eu não estou aqui à toa e você não está aí à toa, o Espírito Santo tem alguma coisa para falar com você nesse momento, através dessa palavra. Qual que é o papel de, da gente quando está sentado? É entender e receber o que o Espírito, o que o espírito Santo está tra tra trazendo para a gente nesse momento, nessa palavra. E isso que o Espírito Santo está trazendo para mim nessa palavra, isso vai gerar uma revelação no meu espírito. Como que eu busco essa revelação, então? Porque falar é simples, mas como que a gente busca essa revelação? Olha o que está escrito em Jeremias 31, 33. Diz assim, Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias. Declaro o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Olha o, que, olha o que o profeta fala aqui para a gente, ele fala que, ele vai, que, que Deus vai pôr as leis no nosso coração, ele fala que vai escrever as leis no nosso coração, não é mais em pedras, é no nosso coração. Então, quanto mais profundo o contato que eu tenho com a palavra, mais profunda essa escrita está no meu coração. E quanto mais profunda essa escrita está no meu coração, mais forte, mais fácil eu consigo entender o que o Espírito Santo está falando comigo. Mais fácil vai ficar para mim de conseguir entender e receber essa revelação que o Espírito Santo tem para mim. Como que eu busco revelação? Antes de mais nada, em contato com a palavra, me aprofundando na palavra, gravando cada vez mais forte no meu coração aquilo que Deus está falando comigo. Lembrando que quando a gente fala de leis, a gente não está falando dos Dez Mandamentos. Quando a gente fala de leis, a gente está falando da Nova Aliança. A gente está falando de Hebreus 11.1, que diz que a fé... O pastor sabe. Quando eu falo de escrever a lei, ele está falando de escrever as cláusulas da Nova Aliança, ele está falando de escrever quem ele é, ele está falando de escrever no nosso coração quem nós somos em Cristo. Ele está falando de escrever no nosso coração aquilo que Ele tem para mim. Aquela obra que foi consumada, que foi completa na cruz. Isso precisa estar tá gravado muito forte, muito profundo no meu coração. Porque quando a gente chacoalha, por qualquer motivo que seja, por isso eu falei da necessidade da gente saber a, o, o versículo de cabeça, cara. A gente precisa saber, porque quando a gente chacoalha, se essa escrita está rasa, eu não consigo ler. Se isso não está profundo no meu coração, não vai ser a primeira coisa que eu vou enxergar quando qualquer poeirinha cai por cima. O Fragale fala numa pregação sobre o, sobre o, o peitoral do, do sumo sacerdote na época, que tem as 12, as 12 pedras preciosas, uma com o nome de cada uma das tribos. Né? E ele explica que isso foi gravado em baixo relevo. Por, que, que, se, por que, que se grava em baixo relevo? Ele explicou isso também muito legal. Nunca tinha imaginado isso na minha vida. Quando a gente grava alguma coisa em alto relevo e essa coisa eu esfrego ela assim, o que, que acontece? Apaga. Apaga porque eu tenho uma peça bem grande e a escrita é fininha. Então, rapidinho eu apago. Qualquer coisinha que riscar por ali, que dá uma lixadinha rápida, ali apaga. Mas, quando eu gravo em baixo relevo, o único jeito de apagar é se eu apagar a pedra inteira. Quando eu escrevo em baixo relevo, não tem como apagar. Não tem como tirar. E é assim que isso tem que estar tá grudado no nosso coração. É assim que isso tem que estar tá escrito no nosso coração. Quanto mais profundo tiver gravado, esse conhecimento, mais fácil, mais clara, vai ser a voz do Espírito Santo para mim. Então, é, quanto mais eu certifico no meu coração, eu escrevo no meu coração quem é Deus, quem eu sou e a aliança na qual eu pertenço, mais clara, mais fácil vai ser a voz do Espírito Santo e mais rápido eu vou conseguir recorrer a isso que está na minha memória quando alguma coisa me tribular. E aí, voltando então, a gente falou que a fé ela está ligada ao que a gente espera, certo? É um desejo, é uma expectativa. Olha o que está escrito em João 15, 7, para a gente falar sobre expectativas e o que a gente quer. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso aqui, em João, era o próprio Jesus. Ele estava dizendo que quem permanece nele, vai pedir e vai receber. Por quê? Porque quem permanece nele, pede o quê? Aquilo que está alinhado com o plano de Deus para a minha vida. Se eu permaneço em Cristo, se eu sigo nesse caminho, e esse é o meu foco, e eu mantenho o meu foco, eu mantenho o meu entendimento, eu mantenho o meu estudo, eu mantenho a minha mente voltada para ele, eu mantenho os meus olhos voltados para ele, aquilo que eu peço é aquilo que está alinhado com a palavra, é aquilo que ele me revelou. Porque quem está em Cristo, pede segundo a palavra de Cristo. Quem tem Cristo como fundamento, está alinhado com a palavra e vai receber aquilo que foi pedido. E aí, quando a gente pensa nisso, aí eu pergunto para vocês, primeiro, como que nós temos posicionado a nossa fé? Como está o posicionamento, o meu posicionamento em ações, em pensamentos, de acordo com a fé que eu professo? Como que eu tenho orado segundo o meu posicionamento? Vamos seguindo uma sequência. Como eu, me como eu me posiciono, segundo a minha fé? Porque a maneira como eu, eu me posiciono, como eu ajo, isso vai guiar a maneira como eu oro. Como é que vocês estão orando? Como é que nós estamos orando? Isso vai me dizer como eu peço, como é que nós estamos pedindo em oração? Como que nós estamos pedindo aquilo que a gente pede para Deus? quando eu falo com ele, como que eu estou falando com ele? Quando é que nós temos agradecido? Como que nós temos agradecido? Quando nós temos agradecido? Eu sou do tipo que eu oro, eu fico esperando receber e aí depois eu agradeço? Se eu entendo que eu sou filho amado, quem sabe que é filho amado? Eu sou filho amado. Somos filhos amados. Se eu tenho isso no meu coração... Aí vem o seguinte, o meu posicionamento, ele precisa estar ligado, ele precisa estar coerente com o pensamento, com o sentimento, com a fé, com a certeza de que eu sou o filho amado. Eu amo meu filho, meu filho não tem que ter muito, 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 muita nove horas para pedir nada para a gente, não. E ele não tem muita nove horas para pedir nada para a gente, não. Se eu sei que eu sou o filho amado, se eu estou próximo, se eu sei que eu faço parte da família de Deus, se eu tenho essa fé, se eu creio, se eu me posiciono, como que é a minha oração? Como é que eu é estou é orando? Como é que eu estou pedindo? Se eu creio naquilo tudo que a gente já falou aqui, para todas as promessas nós temos o sim o amém. Se eu creio que é Ele quem coloca na minha, na minha, no meu coração a, a, o querer e a capacidade de realizar. Se eu creio em tudo isso... Quando eu oro, eu estou orando como um coitado? Eu estou orando desesperado? Está errado. Como que é a oração do crente na nova aliança? Como que é a oração de nós que somos filhos amados? A minha oração, eu vou professar, eu falo, a palavra me diz para que eu fale, Certo? Jesus fala para que a gente fale com os problemas, com o um monte, fale com o um monte. Se eu tenho um problema na minha vida, eu vou falar com o um problema. Problema, tchau. Eu falo com o um problema. Agora, se eu falei com o um problema, eu creio em tudo isso que nós estamos falando aqui. Eu creio em tudo isso. Eu tenho um problema financeiro. Eu tenho um problema financeiro, está complicado, e eu falo, problema financeiro, vai embora. Não pertence a mim. Jesus se fez pobre para que eu me tornasse rico. Certo? Aí amanhã eu vou orar. Aí eu falo, problema, vai embora. Jesus se fez rico, se fez pobre para que eu me tornasse rico. E aí na quarta-feira eu vou orar e eu oro de novo a mesma coisa. E eu estou pedindo uma cura. E eu oro pela cura na segunda. E aí na terça eu oro pedindo a cura de novo. Se eu pedir a segunda vez, é porque cá entre nós eu não acreditei que Ele, vai me, que ele ia me dar na primeira vez que eu pedi. Das duas, uma. Ou eu estou imaginando que Deus não está escutando o que eu estou falando com Ele, ou então eu não estou me posicionando da maneira que eu digo que eu creio. Porque se eu creio que Deus me escuta e que Ele me dá aquilo que eu peço, estava na palavra. Por que, que eu vou pedir duas vezes? Será que Ele não escutou na primeira? Será que eu não fui incisivo o suficiente na primeira? Aí eu pergunto mais uma coisa para vocês, eu preciso ser incisivo na minha oração? Eu preciso convencer a Deus a me entregar alguma coisa? Quem acha que precisa convencer Deus de alguma coisa? Eu estou levantando a mão, só para dizer que era para levantar a mão. Não... <risos> Se eu não tenho que convencer Deus de nada, eu também não preciso chorar e me fazer de coitado para compadecê-lo. Eu não preciso querer chorar para tocar no coração de Deus e Ele me dá aquilo que eu estou pedindo. A minha oração, ela não, pode ser, ela não pode ser falida, ela não pode ser uma oração coitada, ela não pode ser uma oração desesperada, ela não pode, porque eu não estou falando com um, um, com um governante distante e, e, e mal, e não é uma tragédia. Eu estou falando com o meu pai. Eu estou falando com um pai que me ama tanto, que mandou o próprio filho para morrer por mim, às vezes a gente não tem a consciência da obra da cruz na, na profundidade que ela, que ela foi, às vezes muita coisa passa batido na vida da gente, eu vi tanta gente reclamar do filme lá da paixão de Cristo do Mel Gibson, porque achou o filme extremamente violento, e aquilo ali não tinha metade, não tinha um terço do que Jesus realmente passou. E aí, quando eu falo isso, quando eu penso o quanto Jesus foi maltratado, coitado, quanto ele foi quebrado, quanto ele sofreu por nós, eu estou falando isso para que eu me compadeça? Não. Você entende que tudo isso que ele fez foi para que eu não precisasse fazer? Para que eu não precisasse passar? Então, quando eu lembro da cruz, quando eu lembro do sacrifício, eu preciso lembrar com alegria. Exatamente, eu preciso eu preciso glorificar a Deus por uma obra que Ele fez, isso me traz alegria. É para a glória de Deus. Tudo o que eu faço, e a partir do momento que eu começo a não acreditar nisso, esse é o momento em que eu começo a me fazer de coitado, em que eu começo a tentar convencer a Deus a me entregar alguma coisa. Se o que eu peço precisa de, de, de piedade de Deus, está errado. Aonde que Deus demonstra o amor dEle para a gente? Conosco a maior demonstração de amor dEle conosco? Na obra da cruz. Quando Ele manda o Filho dEle para morrer por nós, para sofrer por nós, no momento em que, em, em que Jesus está no Getsemane e ele, e ele soa gotas de sangue, aquilo, é, é, aquilo era para ser, sermos nós. Vocês entendem que éramos nós que deveríamos estar passando por aquele estresse? Éramos nós que deveríamos passar por aquilo todos os dias da vida da gente. Porque, gente, se a gente não tem Deus na vida da gente, a gente está fadado a correr com o que esse mundo tem para a gente e não vai. Mas ele suou gotas de sangue e ele passou por aquilo tudo para que eu não passasse. E eu não posso esquecer disso. Quando eu vou orar, quando eu vou, orar, quando eu vou falar com o meu pai, eu preciso lembrar que eu estou falando com o meu pai. Eu não conheço a história de vocês, eu não conheço a história de todo mundo, eu não sei, eu não sei como é que você falava com o teu pai. Eu não sei se tinha que ter uma cerimônia. Mas eu te garanto que com o nosso Pai Celestial não precisa. Eu não preciso de cerimônia, eu não preciso de intermediário, eu não preciso de alguém entre mim e, e, e Jesus, eu não preciso. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Se existia alguma coisa, se eu tinha antes um sacerdote entre nós quando Jesus Cristo se torna o nosso sumo sacerdote, Ele manda o Espírito Santo para dentro de mim, você entende que por vontade dEle, por ação dEle, todo e qualquer intermediário foi completamente retirado? O Espírito Santo é Deus, e Ele está dentro de mim. Se, o, se Deus escolheu colocar o Espírito Santo, estar Ele dentro de mim, por que, que eu vou procurar um intermediário? Por que, que eu vou ter cerimônia? Por que, que eu tenho que estar tá na igreja? Por que, que eu tenho que estar, tá, sei lá, Vestido, por que eu não posso falar com Deus no banho? Não tenho intermediários e eu preciso entender isso. Quando eu oro, eu oro, eu peço, eu preciso falar com o problema, eu preciso falar, eu preciso fazer a minha, eu preciso, eu preciso professar aquilo que eu estou querendo. Ok, fiz isso, daqui para frente é agradecer, meu Deus, obrigado porque você me escuta e você me dá aquilo que eu peço. Eu te agradeço, Jesus, por uma obra perfeita. Glória ao Senhor Jesus, glória a Deus, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então, se eu estou orando pela minha cura, Deus, você sabe, eu quero, eu quero a cura. Eu declaro cura em nome de Jesus no meu corpo. Eu estou sentindo uma dor. Eu declaro em nome de Jesus que essa dor não me pertence. Eu declaro cura no meu corpo. Eu declaro saúde para mim. E eu te agradeço, Jesus, porque foi pelas suas pisaduras que eu fui curado disso que eu estou pedindo. Essa é a oração da nova aliança. Essa é a oração da nova aliança. Eu não preciso orar implorando e não preciso orar cinco vezes. Eu oro... E, a partir desse momento, eu creio que eu já recebi e eu me posiciono como quem já recebeu. Como quem já recebeu. Eu começo a agradecer, desde já, o mover dele. Porque, quando eu peço, gente, o mundo espiritual já está se movendo. E eu creio e eu dou graças a Deus e eu louvo a Deus, porque, a partir desse momento, eu estou só aqui ó, esperando. Fé, Elpis, na expectativa de que as coisas boas vão acontecer para mim. A partir do momento que eu pedi, eu sei que eu estou aqui, ó, Elpis. Certo? E aí eu adiantei aqui, e a <risos> que é a segunda parte. Na segunda parte ele fala o seguinte, a fé, desculpa, a, voltando, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Olha o que, que esse esperamos está querendo dizer. Esse esperamos, a palavra correta é Elpis, Emon, eu coloquei ali, esse elpis Emon, ele vem do radical elpis, a base é elpis, elpis era inclusive uma deusa grega, era a, gre a deusa da esperança, no grego elpis ele é uma expectativa de coisas boas, então quando eu digo que a fé é a certeza daquilo que, daquilo que esperamos, é daquilo que eu espero de bom, Entendem isso? O Fragai fala muito sobre isso, o Reinaldo já falou sobre isso, a Ananda já falou sobre isso, a Cherise já falou sobre isso. Elpis é uma expectativa de coisas boas. Agora, é uma expectativa comum de coisas boas? Vamos supor que joguei na Mega Milha, ganhei 999 milhões de dólares. Conferi o... Recebemos. Conferi o... Conferi o canhotinho, certo? Ganhei. A partir daqui eu estou com esperança do quê? Só da hora que as doletas vão cair na conta. Essa expectativa que eu estou dessa grana cair na minha conta, ela é alegre ou ela é triste? Ela é super alegre. Ela é alegríssima. Encontro dos homens. Vamos fazer um churrasco. Esperança, Mateus a esperança é triste ou ela é alegre? Ela é alegre. Esperança, ela é alegre. Se eu não tiver esperando, se eu não tiver uma expectativa de algo bom, não é esperança. A esperança, ela conota algo alegre. Então, quando a gente fala de Elpis, que é uma expectativa, é uma expectativa alegre de coisas boas. É uma definição que já me diz logo como eu tenho que me sentir que é para eu não, não pisar na bola, que é para eu não ter dúvida. Não adianta eu estar na expectativa da minha cura e estar aqui joruru. Não é assim que funciona. Ou então eu não estou crendo. Como eu estou posicionando a minha fé? Quando eu posiciono a minha fé crendo, eu crio Elpis. Eu sei que ele vai me dar. E eu não posso esperar que seja alguma coisa ruim. Por que, que eu não posso esperar que for, que, existe alguma coisa, que é alguma coisa ruim? Porque se é ruim, não vem de Deus. Deus não tem mal para dar. Então, nada que vem de Deus vai ser ruim. Tudo o que vem de Deus é bom e é perfeito. E é agradável. Então, a minha expectativa, quando eu posiciono a minha fé, ela precisa me trazer alegria. E isso é um termômetro, é um indicativo para a nossa alma, gente. Isso é um indicativo para a nossa alma. Quando eu oro por alguma coisa e eu percebo que eu ainda estou jururu, vamos começar a trabalhar nessa expectativa alegre. Porque eu ainda não estou posicionado da maneira correta. Agora, sentimento é sentimento. Alegria é sentimento como que eu faço para o meu sentimento se aproximar do meu espírito? Se o meu espírito está certo de que eu vou receber, como é que eu faço para que o meu sentimento, que ainda não está alegre, se aproxime do meu espírito e comece a se alegrar também? Me aprofundando na palavra. Eu acho que é a vigésima nona, centésima vez que eu falo isso. Né? No momento em que a gente entende... O funcionamento, no momento em que a gente entende a maneira como eu me, relacionamento, como eu me relaciono com o Espírito Santo, quando eu entendo a maneira como, o que eu preciso fazer e a maneira como eu tenho que lidar para escutar melhor isso, quando, quando eu entendo isso, eu aceito Jesus, a minha mente muda. A nossa mente começa a mudar. Como que eu sei que a minha mente começa a mudar? Quando eu começo a perceber que aquilo pelo qual eu orei, de forma meramente carnal, Olha, eu não estou nem sentindo aqui no meu coração, mas eu creio, eu professo essa fé, eu, essa fé, eu oro e eu agradeço. Cara, amanhã você está feliz. Parabéns, você está começando a chegar lá. Isso é o que a gente chama de processo de santificação. O processo de santificação é um processo que vai durar a minha vida inteira, que é o caminho que eu tenho durante toda a minha vida, buscando estar cada vez mais próximo, mais parecido com Jesus. Quando Jesus declarava alguma coisa, ele tinha dúvida? Não. Entendemos isso, né? Ele nunca teve dúvida nenhuma de nada. Quando o paralítico chega para ele e fala assim: Ah, Jesus, me ajuda. Ele pergunta para o cara, primeiro: Você acredita que eu posso te curar? Eu creio que você pode curar. Então você está curado, irmão. É isso. Esse é o momento em que eu começo a me aproximar, em que eu trago a minha alma para junto do meu espírito. Porque o meu espírito, se eu sou um cristão nascido de novo, o meu espírito já é perfeito. O meu espírito já sabe de tudo isso. O nosso papel é trazer a nossa alma para junto para fazer com que os nossos sentimentos comecem a também florescer, a também demonstrar aquilo que o meu espírito já sabe. E aí eu começo a evoluir e aí eu começo a sofrer menos. Eu preciso aprender a mexer com o iPad, minha gente. Ótimo, certeza daquilo que esperamos, Elpis. Aí, olha só, eu trouxe para vocês, a, quando a gente fala que Elpis é a esperança, né? é esperança, expectativa boa de coisas boas, expectativa alegre de coisas boas. O que é esperança? Oh, desculpa. Aurélio. Eu adoro trazer Aurélio para vocês, gente. Eu gosto muito, porque a gente lê a Bíblia em português e aí a gente vê umas palavrinhas lá e a gente às vezes acha que não, isso aí tá, é porque é no português. Olha que coisa maravilhosa. O que, é que o Aurélio diz que é esperança? É a confiança de que algo bom acontecerá. A gente, Google, você entrar no Google lá no Aurélio, você entra lá no site do Aurélio, você vai ver que definição de esperança, confiança de algo bom, que algo bom acontecerá. E olha o exemplo que ele dá de esperança. Esperança de se curar. Isso é o Aurélio falando, a gente está falando do dicionário da língua portuguesa. Então, primeiro, eu não posso estar com, com uma expectativa ruim e achar que é esperança, não é. Esperança é uma esperança de que algo bom vai acontecer. E quão bom? Cara, é bom do tamanho de eu me curar. Quando eu tenho uma esperança de que eu vou me curar, quando eu tenho a expectativa da minha cura, isso me leva à tristeza, isso me leva à alegria. Então, quando a gente para e pensa que eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma dificuldade e eu começo a ficar... Não, cara, quando você está passando por dificuldade, esse é o momento em que você tem que estar tá mais alegre. Porque quanto maior a dificuldade que você tem, cara, maior está sendo o, o, a bênção que você está recebendo. E isso tem que me trazer uma alegria proporcional. Eu tenho que estar tá alegre o tempo todo. Eu tenho que estar tá alegre de ter acordado de manhã, mas eu tenho que estar tá alegre acreditando na minha cura, que eu posso ainda não estar tá enxergando mas que eu sei que eu vou receber, é elpis, expectativa alegre de coisas boas. Afinal de contas, é fé ou não é fé? Esse esperar também não é um esperar de ficar parado. Vamos, lembra do que eu falei, que a gente tem umas, umas expressões que a gente precisa tomar cuidado com elas? Esperar, gente, não é esperar e ficar parado, não. Esperar é caminhar, é me movimentar, de acordo com a direção daquilo que Deus tem para mim. Se o Espírito Santo me revela um caminho, eu vou ficar esperando a bênção chegar? As bênçãos correm atrás de nós. Mas se eu parar, ela tem que parar também. As bênçãos estão correndo atrás de nós. Ótimo. Mas eu preciso me movimentar no caminho, na direção que o Espírito Santo me deu. Porque se eu fico parado, até onde vai a minha fé? Se eu estou esperando acontecer para depois eu dar um passo, eu estou tendo fé? Segunda coisa importante, a segunda parte do versículo lá em cima. A fé é a prova das coisas que não se vê. Vamos lá, de novo, grego. Essa palavra prova, no original, no grego, é elengroso. Esse elenros é testar, no sentido de buscar uma confirmação. Então, quando a gente fala de prova, não é a mesma coisa de provar a comida do Jonas. Não é a mesma coisa de provar de provar uma comida, não é a mesma coisa de provar uma roupa. Quando a gente fala de provar elenros, é testar, é colocar a prova. Olha o que, que o Bible Hub, que é um, um site bem legal, quem, quem, quem gosta dessas coisas, assim é bem legal. Ele tem várias, uh, vários idiomas diferentes, inclusive o, 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 o grego, e ele tem, você consegue fazer aquela Bíblia paralela, ele coloca uma em português e outra em, em, uh, em grego do lado, você consegue ir clicando, é super interessante. Biblehub.org. Olha só o que, que eles colocam com relação a, a fé, a desculpa, a elencos. É uma convicção interior que se concentra em Deus, confirmando o que já está dentro de você. Fé é também colocar à prova aquilo que eu ainda não vejo, mas eu já sinto no meu coração. Afinal de contas, é a fé que eu professo. Ou seja, é deixar Deus confirmar aquilo que, embora eu ainda não veja manifestado na minha frente, mas eu já creio no meu espírito, que é verdade e que eu vou ver se tornar real. O exercício da fé, gente, ele exige o não enxergar. Ele exige um passo na direção do plano de Deus para a minha vida, daquele plano que Deus traçou para mim, daquele plano que o Espírito Santo revelou para mim. O exercício da minha fé exige esse passo. O Reinaldo estava falando do dízimos e ofertas, é isso. Se eu preciso enxergar para depois dar o passo, eu não tenho fé. Se Deus, o Espírito Santo, colocou isso no meu coração, Ele falou isso para mim, Ele me trouxe essa revelação, embora eu não enxergue todo o caminho, mas eu dou o passo. É o famoso ditado que a gente fala que a gente dá o passo para Deus colocar o chão. Porque se eu estou enxergando o chão, que fé que eu preciso para caminhar? Se o meu caminhar depende de enxergar o chão, eu não estou usando fé. Aí alguém fala assim, ah, João Paulo, mas então eu posso só fechar o olho e sair desembestado. Não, não é isso que a gente está falando, é claro que não é isso que a gente está falando. A gente está falando que a partir do momento em que o Espírito Santo me traz uma direção, eu dou o passo, independente de enxergar ou não enxergar. Vou viver a vida louca? Não, você não vai viver a vida louca. A não ser que o Espírito Santo fale para você viver a vida louca e eu duvido que ele fale isso para você. Duvido que ele fale isso para você. Quando o Espírito Santo me entrega uma direção e eu confirmo isso na palavra, lembra que a gente falou sobre revelação? A revelação exige a confirmação na palavra, porque uma revelação do Espírito não vai me afastar da palavra. Então, a partir do momento em que o Espírito Santo coloca alguma coisa no meu coração, que Ele me revela alguma coisa, cara, eu dou o passo. Não interessa se eu estou enxergando ou se eu não estou enxergando. Se o Espírito Santo coloca no meu coração para fazer um, pra ofertar 100 dólares, eu oferto 100 dólares. Por quê? Porque se ele me mostrou, isso faz parte do plano de Deus para a minha vida, Deus não vai me deixar faltar nada. Concordam comigo? Então, os nossos passos, para serem passos de fé, eu não tenho que estar tá enxergando o chão embaixo de mim, eu não tenho que estar tá enxergando o resultado no final. A gente precisa aprender a agir de acordo com a fé que nós, que nós professamos. A gente passou, não tem muito tempo ainda, estamos passando por uma confusão com o carro. Eu não entendo o que aconteceu, mas eu entendo a fé que eu professo. E eu tomo uma ação segundo aquilo que eu creio. E embora, principalmente eu, seja uma pessoa extremamente ligada, eu preciso de entender as coisas racionalmente, eu preciso entender as coisas, cara, eu deixei isso para trás. E eu dou o meu passo de fé. E no devido momento, num certo momento, eu vou conseguir entender o que aconteceu. Mas você entende que entender, compreender, sentir, isso tudo é alma? Isso tudo é alma. A minha cognição é alma, o meu sentimento é alma. Se o Espírito Santo me revela alguma coisa, mas eu preciso de alguma coisa natural para me confirmar isso, cara, isso é alma. O meu passo de fé não foi dado, ele não foi dado. Se eu, o Espírito Santo me revelou e eu esperei acontecer alguma coisa para dar um passo, eu não usei da minha fé nesse momento. Estamos entendendo essa parte? Isso é muito importante para a vida da gente. Isso é muito importante para a vida da gente. Não há nada natural, natural nesse mundo, que vai te levar para algo sobrenatural. Eu não posso viver o sobrenatural de Deus dependendo de algo natural. Se o meu caminhar depender de enxergar o chão, eu nunca vou viver a plenitude do sobrenatural de Deus para a minha vida. Porque eu vou estar sempre limitado àquilo que é natural. Sempre limitado àquilo que é natural. Olha só o que, que diz o Salmo 37. Salmo 37, versículo 5. Diz assim, ó. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. É fácil, gente, entregar o nosso caminho e esperar e confiar e seguir seguir essa direção não enxergando nada a, e, e crer e ser, estar certo de que Deus vai agir? Nem sempre é fácil. É tranquilo? Nem sempre é tranquilo. Mas quanto mais fortalecida está a minha fé, quanto mais eu provar aquilo que eu não posso ver, mais fácil e mais tranquilo isso começa a se tornar. E aí, praticar a minha fé, o exercício da minha fé, vira uma coisa cotidiana, vira uma coisa comum e vira uma coisa mais fácil, mais tranquila de seguir. Canaã era a terra prometida, manava leite e mel, mas tinha inimigos para serem derrotados. Quando os espias foram e eles enxergaram os inimigos, e eles tiraram os olhos da promessa e eles começaram a olhar as dificuldades, o que aconteceu? 40 anos de deserto, toda a geração morreu. A nova geração entra em Canaã. E aí, dessa vez, eles estão olhando para quê? Para a promessa. Eles estão olhando para a promessa. A minha visão, o meu alvo, tem que ser a promessa de Deus para a minha vida. O restante é consequência. O restante é, é... Insignificante. Não pode significar nada. Não pode ter peso na minha decisão. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre essa questão de desafios. Mais uma... Mais uma expressão que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala que a gente tem dificuldades, em que a gente vai ter dificuldades. Olha só o que está escrito em João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Existe uma tendência natural, uma tendência carnal de muita gente de olhar para isso aqui e observar neste mundo tereis aflições. Não está nem no começo, está no meio do versículo. A parte mais importante desse versículo é todo o restante dele. Esse versículo, gente, ele está em João 16, 33, Certo? No evangelho de João 16, 33. O que, que significa evangelho? Evangelho é boas novas, é boas notícias. Por que, que eu estou olhando para a única coisa que não é boa notícia nesse versículo? Vamos ler esse versículo olhando com os olhos do Evangelho, da boa, de boas novas? Olha como é que fica esse versículo, essa passagem, quando a gente olha ele com olhos de nova, de nova aliança, de boas novas. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, tenham ânimo, eu venci o mundo. É isso que importa para mim. O ter problemas é só uma vírgula que está ali no meio, só para que a gente fique sabendo. FYI a gente fala em inglês. É só para a sua informação, para constar. Vocês terão problemas, tá? Mas eu vim para que vocês tenham paz. Paz. Antes de que vocês tenham problemas, eu vim para que vocês tenham paz. Então, antes do problema chegar a você, primeiro esteja em paz. Entenda-se, certifique quem é Deus, quem sou eu, a aliança em que eu me insiro. Tenha paz, porque Jesus veio para que nós tivéssemos paz. E, embora vocês tenham aflições, eu venci o mundo. É assim que eu tenho que ler isso. Eu vim para que vocês tenham paz. E, embora vocês tenham aflição... Tenha um ânimo, eu venci o mundo, Deus já concedeu tudo para a gente através da graça, a graça é Jesus, Jesus venceu o mundo por nós, é através dele nós já temos acesso a todas as promessas do pai, se eu já tenho acesso a todas as promessas do pai, por que que mais uma vez eu preciso conhecer e me aprofundar na palavra, porque eu preciso conhecer a minha herança, as promessas da antiga aliança para nós não são mais promessas, elas já são herança, nós já recebemos, mas eu preciso saber a que eu tenho direito, senão como é que eu vou reclamar o meu direito? Como é que eu vou pedir uma coisa que eu tenho direito, como é que eu vou reclamar a minha herança, se eu não conheço a minha herança? O que, que o diabo faz? Ele limita o nosso conhecimento da nossa herança. É como um advogado, muito mau caráter, que você chega para ele e fala assim, vou fazer um inventário, quero saber da minha herança. Ele esconde metade da, da herança que você tem e te mostra só a outra metade. É isso que ele tenta fazer. Só que a gente não precisa de intermediário mais. Eu tenho a palavra, eu tenho Deus na minha frente, eu tenho Jesus na minha frente. Eu não preciso de intermediários. Intermediários, eles podem, por vezes, limitar o meu conhecimento da minha herança. Deus usa pessoas para abençoar a vida da gente, usa, com certeza, nós como somos abençoados pela vida, através da vida do Reinaldo, da Ananda, gente, do Fragale, da Denise, olha como Deus usa essas pessoas através da gente, mas vocês entendem que mesmo o Reinaldo Fragale, a Ananda, a, a Denise, mesmo sendo pessoas maravilhosas como eles são, inquestionáveis, o meu relacionamento com Deus não pode exclusivamente passar por eles. O meu conhecer das minhas heranças também não precisa passar por eles. Eu tenho a palavra para ler. É por isso que o Fragale fala conosco. Todas as vezes que alguém fala alguma coisa com você aqui, é inclusive ele, busque. Entenda, busque a sua revelação. Quando a gente fala alguma coisa para vocês, isso é o que o Espírito Santo quer que vocês escutem no dia de hoje. Por que, que o Espírito Santo quer que vocês escutem isso no dia de hoje? Essa é a tarefa de vocês. Por que, que o Espírito Santo queria que eu estivesse aqui hoje falando essas palavras com vocês, falando sobre esse tema com vocês? Essa é a sua tarefa. É entender, é buscar, o Espírito Santo revela para mim. É por isso que quando a gente ora no início da palavra, a gente ora por revelação. A gente ora por corações abertos. Porque quando o meu coração está aberto, a revelação vem para mim de forma muito clara, muito nítida. E a gente recebe imediatamente aquilo que o Espírito Santo está querendo mostrar para a gente. E isso a gente crê aqui. A gente estava no pré-culto, estava falando, cara a expectativa que nós estamos hoje, que nós estávamos hoje, estamos todos os domingos, de que vidas sejam transformadas aqui nessa igreja, de que pessoas tenham a vida mudada, tenham a cabeça mudada, metanoia, de que pessoas tenham uma virada de 180 graus na vida dela e tragam Jesus para o centro da vida delas. E isso não precisa passar por nós, nós somos gratos, nós louvamos a Deus pela, pela, pela honra de fazer parte, da, da, da mudança de algumas pessoas, de fazer parte da, da, da vida de outras pessoas, de poder ajudar vocês nessa mudança, nessa, na busca dessa revelação. Nossa, como a gente louva a, Deus, louva a Deus por isso. Mas a sua revelação vem do Espírito Santo. Mesmo através de nós, ela vem do Espírito Santo. Ela precisa vir do Espírito Santo. Romanos 10, 17 diz o seguinte, que, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante... A palavra de Cristo. Mediante a palavra de Cristo, a palavra de Cristo é a palavra da nova aliança. Por que, que o versículo não fala para mim da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, Deus fala conosco através da palavra desde Gênesis. Mas o que Ele quer que eu veja aonde a minha fé, ela é fortalecida através da palavra de Cristo. Porque a minha fé é baseada numa nova aliança. A nossa fé, nós nessa geração, depois da morte de Cristo, depois da nova aliança, a nossa fé precisa estar baseada na nova aliança. Por isso a mensagem que eu preciso ouvir é de Cristo. É por isso que quando eu leio Juízes, eu preciso enxergar Jesus no que eu estou lendo. É por isso que a revelação precisa vir e a revelação ela precisa estar alinhada, em conformidade, em alinhamento com a palavra. E ela só vai estar em alinhamento com a palavra quando ela me mostra Jesus quando aquilo que eu enxergo naquilo que eu estou estudando e que eu estou me aprofundando, é Jesus. A gente precisa fortalecer a nossa fé na palavra de Cristo. A gente precisa se aprofundar na palavra de Cristo. Aí, quando eu saio e eu coloco de lado tudo o que é natural, eu vou conseguir conviver o sobrenatural de Cristo para a minha vida, de Deus para a minha vida. O justo viverá pela fé. Se o justo viverá pela fé, o que eu tenho que fortalecer? A minha fé, o meu espírito, é através dele que eu tenho que viver.